1: Un podcast que he perseguido y he deseado desde hace mucho Pues ella es nada más y nada menos que Gaby Conejo Gaby Cárdenas para los amigos
2: Ay mi cielo, ¿cómo estás mi querido Mario? Muchísimas gracias por invitarme, de verdad es un placer, un honor estar aquí
1: Oye Gaby, yo te conozco hace un chorro y, y me encanta ver todo lo que has podido hacer Tú has sido una mujer emprendedora, una mujer trabajadora, exitosa pero para los que están escuchando por primera vez esto yo sé que tú tienes varias especialidades eres actriz, eres una gran cantante también una gran coach, pero también hasta psicóloga ha sido, yo me acuerdo. Sí, pues ¿verdad? esa
2: fue esa es mi carrera, digamos, central, ¿no? Mi formación, pues, es en psicología y te, me especialicé en educación artística precisamente para poder trabajar con todas las artes de interpretación. Porque en mi generación, ¿verdad?, para los papás, la post, este, considerar que tú podías hacer una carrera y vivir de la cuestión artística no era como muy seguro. Entonces, pues, siempre había que tener como el backup. Y en ese caso, pues fue una, una cosa que a mí siempre me ha apasionado y aún hoy, en la psicología, pero eh, específicamente dedicada a la enseñanza y a la enseñanza del arte. Entonces, una manera formidable de combinar las dos, eh, las dos especialidades.
1: Oye, sí, yo, yo veo en ti una capacidad para guiarnos a muchos de nosotros y como bien decían por ahí, tú eres de las que hace cantar <risa> las piedras, de veras. Has tenido que dirigir sí. a muchos de nosotros y
2: Para mí es un gran privilegio Mario Porque yo creo que lo que a mí más me emociona De verdad así de esas cosas que Me prenden la luz del alma Es ver cuando Otra persona es capaz de descubrir Que tiene muchas más potencialidades Y que puede ser más Eficaz en lo que está haciendo Eso de verdad es lo que a mí Más me emociona de la dirección Que para mí dirección sin enseñanza No existe Creo que todos los directores en el fondo, aquellos grandes eh, que con los que he trabajado siempre, pues son maestros, porque tenemos que asumir que el señor Colmenero, que Ricardo Tejedo, que Pepe Toño Macías, que Raúl Aldana, o sea, todos ellos al dirigirte siempre han sido maestros de alguna manera, te guían en cómo hacer las cosas. Entonces, a mí me emociona mucho ver cómo alguien puede, alguien por ejemplo que siempre ha dicho que no canta, puede darse cuenta de que puede hacerlo. Por eso me gusta mucho trabajar incluso con personas que dicen que no cantan o con personas a las que les cuesta trabajo. No eso es lo que más me gusta.
1: <risa> ¿Cuál sería el requisito? O sea, ¿qué necesita tener alguien para poder dejarse dirigir y lograr una, una, una producción, poder, poder sacarla adelante?
2: Pues yo creo que lo más importante es, el, 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 yo creo que la primera barrera al aprendizaje siempre es creer que ya lo sabes. Aún el mejor cantante, el más extraordinario, el más, mm, eh, el más entrenado, si considera que ya sabe hacer las cosas, va a ser una barrera importantísima para que tú lo puedas dirigir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eh, pensar que, que no lo sabes y que vas a ir a aprender. Esa sería la primera. La segunda condición que me parece fundamental para poder cantar, sobre todo en las cosas que nosotros hacemos, es ser capaz de no acumular frustración. Es decir, que cada una de las tomas que nosotros hagamos o cada vez que un director te corrige o te pide una cosa más, tú lo tomes como una nueva unidad de tiempo y no pienses que es otro error, sino algo nuevo por primera vez cada vez que haces una toma. Esas serían para mí las dos condiciones fundamentales.
1: Sí, porque uno de pronto dice, mientras más veces lo hago yo siento que me va a salir peor y, y si no lo hice bien a la primera, ¿pero cómo va a salir bien no a la primera? No, lo hice bien a
2: la primera. Entonces, eso es justo lo contrario. Lo demás, Mario, ya es algo que, que los seres humanos hacemos por naturaleza. Los seres humanos hablamos, los seres humanos cantamos. Y si un actor que está ahí en el micrófono, o sea, alguien que ya llegó a un micrófono, sea como actor, como locutor o, o como cantante, pues es porque ya tiene dos cosas fundamentales Que son el oído y el sentido del ritmo Si tienes esas dos cosas Pues lo que sigue ya es Es muy sencillo, ¿no? Al final yo siempre les digo un poco a Las personas con las que trabajo que El oído musical o la capacidad De cantar está en tres lugares En tu oído En tu garganta Y en tu cerebro En tu mente Y a veces esta es la que más lata nos da Okay. Puedes tener el mejor oído o la mejor laringe, pero si tienes un cerebro que te dice, una mente que te dice que tú eres incapaz, que estás ahí para complacer a otros, que no eres no estás haciéndolo bien, ya podrás ser el mejor cantante que con, con esas con, eh, ideas en tu mente no lo vas a lograr. Entonces, la mente es tan importante como el oído y la laringe para poder cantar wow. su
1: yo creo que tú pudiste entonces conjuntar todos estos elementos, tus estudios de psicología, pero tu talento, tu vena artística, tu capacidad para compartir el conocimiento y para guiar a otros. ¿Por qué, Gaby, tú de dónde sacaste esta, este talento? ¿De dónde lo heredaste? ¿Alguien en la familia se dedicaba al teatro, a la no, música? No,
2: fíjate, o sea, mi familia, pues, bueno, una familia muy musical. Mi abuela tenía muchas hermanas y, y ya sabes, ¿no? Tocaban un el violín, otro el piano, cantaban... Sobre todo declamaban eso sí me acuerdo mucho ellas fueron las que me enseñaron a declamar y de ahí pues toda esta utilización de la voz como una herramienta expresiva para la actuación pero nadie de la familia se dedicó a eso siempre era abrir
1: la brecha tú
2: sí era como una cosa mona no como algo que se hacía y que y además como era era como parte de la educación yo aprendí a cocinar a tejer a bordar y a cantar no se acabó pero no, no se consideraba ni como una profesión, ni tampoco como algo excepcional. Es decir, era algo que todos hacíamos en mi casa, todos cantaban, todos, ¿no? O sea, era algo así. Yo creo que fue hasta que empecé a hacerlo cuando me di cuenta del efecto que causaba en las personas. Y entonces ahí fue donde descubrí que eso era lo que quería hacer. Yo siempre he dicho que los artistas lo que tenemos es, es como como las, este, las úlceras que salen en los labios. El herpes labial, sí. Dicen que este, eso es algo que te inocularon de niño y que dependiendo de tu, tu vida, a veces te prende y a veces no. Bueno, yo creo que el arte es eso, es un virus. Estás inoculado desde niño, o sea, lo tienes ahí y en algún momento va a prender. Y si cuando prende lo dejas avanzar, ya te arruinaste, o sea, ya es eso, es un virus, lo tienes en la sangre, ni modo. No te, lo, ya
1: no vas te lo vas a quitar Pero además
2: es una necesidad O sea, el artista yo creo que es Es, una, es algo que tenemos como una necesidad Como una necesidad de, de expresión Como una necesidad de ser reconocido Por los de, los, de, los de afuera No nos hagamos O sea, los artistas tenemos un locus de aprobación externo O sea, vivimos pendientes de lo que los demás opinan por Y el supuesto. que te diga que no Está mintiendo sí. o está muy inconsciente los artistas nacimos para el aplauso y para el reconocimiento y para... Es así, no para la fama, ¿eh? Conste.
1: No, fíjate qué distintos elementos los que has dicho. Sí queremos reafirmar mucho y nos exponemos a eso, a la aprobación y por eso la frustración también, ¿no? Exacto. Pero el actor o el cantante o el talento de doblaje en específico es más bien conocido más que famoso, ¿no? Ahora conocidos. Sí,
2: ahora conocidos. Por eso siempre dije que el doblaje es como... Como una profesión muy esquizofrénica, porque por un lado, toda la gente te dice: Yo jamás veo películas dobladas. Entonces, no seas payaso. Ay, por, por supuesto favor. que las ves, ¿no? Claro. Eh, entonces, o sea, jamás veo películas dobladas, pero sí puedo criticar el doblaje y decir que es muy malo. Entonces, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Cómo
1: sabes que es tan malo? ¿Cómo sí? sabes,
2: no? Pero por otro lado, persiguen a los artistas en las convenciones y cualquiera se desmaya si tiene un saludo de Mario Filio como Ralph el Demoledor o de Mario sí. Castañeda como Goku.
1: Goku, sí.
2: Entonces, no, o sea, eh, por eso digo que es muy esquizofrénico, porque por un lado es una profesión muy vilipendiada, porque siempre se dice que el doblaje... ...o muchas personas piensan que el doblaje... ...es una forma de denigrar la obra original... ...pero por otro lado... Hay, un, hay una fanaticada brutal entonces si tú como o, o como especialista en, en la actuación sincrónica o en el canto sincrónico, no tienes los pies en la tierra, vas a acabar creyendo cosas muy extrañas ¿no? o sea, eso es muy importante
1: <risa> Sí, qué difícil, tienes que poner los pies en la tierra porque luego te vas de bruces y luego muchos este, se sienten estrellas cuando lo que hacemos pues, es para ser reconocido, pero tal vez no para ser famoso. Gaby, la gente la gente te conoce mucho, te han oído mucho, yo sé que has dedicado mucho tiempo a enseñar, a dirigir eres actriz haces yo, yo me acuerdo, hasta teatro musical hacías, ¿verdad? Sí,
2: claro o sea, yo pasé por todo siempre digo que no tengo un currículum largo, sino ancho <risa> <risa> a estas o alturas sea, ya hice no, ya, ya es largo, porque ya mi edad pues ya es un currículum largo, ¿no? pero pero sí, he hecho de todo
1: Oye, si, si pudieras darnos darnos así un paseillo por los trabajos que más recuerdas y dónde y, cu y cuándo empezaste.
2: Yo creo que, bueno, yo de las cosas más, ah, más claras que tengo en la vida siempre pues ha sido la voz de Kangu, que fue un personaje que, que pues marcó muchas cosas porque con ese personaje empecé haciendo doblaje, con otros más pequeñitos, pero con ese básicamente y pues representa mucho de, de, de lo que tú puedes provocar con la voz de alguien al ser mamá Kangoo y al ser parte de este extraordinario universo de Winnie Pooh pues siempre eh, era importante utilizar tu voz para generar un efecto, en este caso, pues de alguien maternal y, 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 y amable y siempre dispuesto a proteger, pero a alentar también a su hijo, ¿no? Ese es uno de mis personajes. Muy tú,
1: bien. yo veo que muy, muy sí. parecida a ti. ¿Tú crees que tus personajes se parecen a ti? Yo te he oído en muchos que se parecen mucho a ti. Yo creo que
2: sí, yo creo que sí, creo que ese es el gran éxito, ¿no? Cuando encuentras no, cómo anclar en tu personalidad o en tu experiencia, a los personajes es cuando 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 son más entrañables, ¿no? Cuando representan una faceta de ti mismo. Porque pues lo, lo, no es otro tipo de creación, pero eso es formidable.
1: Yo te oigo ahí cariñosa, maternal, muy como cuando tú eres así, pero tienes otros lados, yo te he oído en otros totalmente acelerados, histéricos, locochones, ¿no?
2: Sí, yo le agradezco mucho, por ejemplo, a Melissa McCarthy. Eh, ...que es una de mis grandes maestras... ...porque al tener la oportunidad y el privilegio... ...de doblar la voz de esta maravillosa comediante... ...de esta gran actriz... Eh, ...he aprendido mucho también de otra... ...de cómo explotar otras áreas de personalidad... ¿no? ...ella me ha, me ha enseñado... ...y digo ella porque creo que al final... ...los actores sincrónicos... ...tenemos la, el privilegio de tener muchos directores... ...tenemos a nuestro director... ...que es nuestro guía... ...nuestro compañero que está ahí en la sala... Pero también tenemos al actor que nos está diciendo qué hacer, al actor mismo, y al director que dirigió a ese actor.
1: A, a ese actor, Que sí, ya nos dijo maravilla. cómo
2: hacerlo, entonces está bien padre, porque <risa> tienes tres, tres, este, tres ángulos del mismo personaje o del, o del mismo actor que puedes explotar. Melissa me ha enseñado la capacidad, de la velocidad, la velocidad de reacción los cambios emocionales, de, de o sea, los cambios de expresión emocional de un momento a otro. Creo que ha sido una gran maestra eh, en mi vida, ¿no? Es eso. Y, y, y pues son de las cosas que con más cariño recuerdo.
1: Oye, vamos a, a escuchar un poco de tu trabajo. Nuestro equipo de producción ha preparado este un pequeño resumen y un collage ahí de algunos de tus personajes. ¿Sí? Y regresamos a oírte cantar, que también eres una reina y, y hablamos un poquito de eso. Ay, no te hagas, por favor. Estamos en el podcast de... Mario Filio con Gaby Cárdenas. ¡Conejo! ¡Y sí. no tardamos!
2: Mira, hijo. Crecer no sucede al instante. Toma su tiempo. Pero necesito crecer ahora. Entonces empiece por dormirse temprano, don Rito Pequeñín. <ríe> Pinky, ¿puedes cuidar el mostrador mientras voy al almacén? Acabamos de recibir una orden muy especial y los ingredientes deben ser perfectos. Eres una guerrera. Eres un arma. ¿Sí? Tú tranquila.
1: Pues no te ves tan tranquila.
2: ¿Quién eres? Entraste a mi habitación
1: Que como entré a esta habitación De hotel barato
2: ¿No renunciaste?
1: Enviaron a una mujer Que parece la estúpida esposa De Santa Claus
2: ¿Ya lo olvidaste? Porque estoy encubierto? Porque tú no deberías estar aquí? ¿Por qué te interesa lo que hago?
1: Convencí a todo el mundo En el congreso De que era Barack Obama
2: ¿Te pintaste de negro? Qué inapropiado Un rito pequeñín. Tras la luna y tanto deseas descubrir Tiempo no hay de sueños Desde antes de nacer Al servir a nuestra gente Sacrificios hay que hacer Una princesa otorga esperanza la nación
0: que agarría algo más que
2: Es la indicación de tu actitud, sueñen grande y también lo serás. Tu pequeñez no importa pues, te verán gigante a ti después, sueñen grande y también
0: lo serás.
1: Gabi, el poder este hacer doblaje te lo imaginaste alguna vez? O sea, yo sé que esto pasó después, ¿no? Como una Mucho consecuencia, después. porque tú, 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 tú empezaste a dirigir. Yo me acuerdo que nos empezabas a dirigir ahí este, con Luis Gil, ¿no?
2: Exactamente, mi querido Mario. Te voy a dar un paseo rapidísimo, como decías hace un rato, que es extraordinario. O sea, yo eh, empecé, eh, cantaba, pero cantaba pues en la escuela, en la rondalla y así, en esas cositas. Okay. Después, cuando entré a la universidad, cuando estaba en la universidad, eh, conocí a un hombre que es el padre de mi hijo, que fue un hombre fundamental en mi vida, por muchas razones, y una de las razones por las que fue Fundamental es porque es el hermano de Genaro Vázquez. <risa> y, y músico, entonces,
1: además. Y claro. músico,
2: sí, claro. No, 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 Alejandro es un tipo formidable y es un talento extraordinario. Y allí conocí a Genaro Vázquez, Genaro que estudiaba actuación, Genaro que tenía muchísimos amigos. Y él me llevó a hacer jingles, o sea, a hacer este, anuncios comerciales.
1: No me digas, por ahí caíste con... con este, claro, con este... claro,
2: porque él era amigo íntimo de Juan Valdés. De Juan Val
1: Juanito Valdés,
2: claro que sí. Pero, pero fíjate, Luis Genaro conocía a Juan Valdés porque era amigo de Alejandro Soto, Alejandro Aragón, el actor, Ajá. el hijo de Lilia. Uh -huh. Y entonces... Cuando hoy conocimos a Juan, a Juan Valdés y a Net Fradera Y con ellos empecé a hacer jingles Y ahí te conocí a ti, Mario Filio sí,
1: es Porque cierto, cantábamos allá por la, jingles Allá por San Jerónimo
2: Exactamente O sea, cantábamos jingles Ahí conocí a Raúl sí, es cierto Y que te conocí a ti Y ahí empezamos a trabajar hasta David, de... mi
1: hermano, cantó ahí, David.
2: Claro, pero además voy a, voy a decir una cosa, espero no balconearnos. Raúl y tú <risa> tenían una alianza porque Raúl cantaba y tú actuabas. Así es, así y, es. Y, su, y tú eras locutor y entonces hicieron un pacto, dijeron uh -huh. yo te voy a apoyar para que tú cantes, o sea Raúl a Mario para que Mario cantara y Mario a Raúl para que Raúl hiciera locución
1: Totalmente entonces de... hicieron una pareja formidable sí él me, de, él me decía yo te llevo a los estudios donde canto y tú me llevas a donde se hace actuación o, do, o locución, va Exacto. y por Así él fue. llegué con Juan Valdez, conocí a tu marido en ese entonces, que era tu Ajá. marido a Alejandro y a ti y bueno pues qué, qué mundo más pequeño, allí nos
2: conocimos haciendo jingles, después de los jingles Vino Ajá. la locución Y después de la locución Otra vez por Género Vázquez Empezamos a hacer el doblaje Ahora hay otra, otra vía Yo conocí a Luis Gil Porque Annette Fradera Que era la, en, aquella, en aquella época la socia de Juan Valdés Era muy amiga de Luis Y yo empecé a trabajar con Luis haciendo otras cosas Haciendo coros Para, para cantantes Y luego viene la oportunidad Cuando Luis Gil empezó a ser proveedor De Disney ...de la mano de Walterio Pesqueira...
1: ...no sé si me equivoco... ...pero de lo primero en lo que yo recuerdo... ...que tú me jalaste a mí las greñas... ...fue en el extraño mundo de Jack...
2: ...exactamente... ...fue nuestra primera gran producción con Luis... ...pero ya yo dirigiendo... ...y ahí... ...otro... ...una vez más... Y ...fíjate que son las, las, las personas fundamentales... ...en lo que son las personas fundamentales... ...en nuestra vida... ¿Quién, quién trabajaba... ...yo trabajaba como coro para Disney... ...y como solista en algunas cosas... ...y pues me conocía... ...conocía todo el equipo y tal... Pero un, el que se encargaba de las adaptaciones para programas de televisión y de, en algunas ocasiones para las películas y de ayudarles en la dirección era Raúl Carvalho.
1: Ah, ok.
2: Entonces, Raúl me recomienda para que yo trabaje algunas de las adaptaciones. Sí, sí. Y al final acabo yo quedándome como la titular de todas las producciones de Disney tanto teátricas wow. como televisión.
1: Gaby, tantos años hiciste adaptaciones para Disney y además con un, con una característica muy peculiar. Yo no sé, pero si sí, esto es un requisito indispensable. Tú tienes un conocimiento del idioma, del inglés bastante bueno y, y podías hacer unas adaptaciones hermosas.
2: Pues fíjate que más que del inglés, Mario, yo creo que conozco muy bien del español, que es lo que yo siempre he dicho okay. de los traductores. O okay. sea, al final, okay. claro que es importante que conozcas el idioma fuente, pero es aún más importante que puedas transformar eso eh, a un idioma utilizando todos los recursos del idioma que tú hablas, ¿no? tus figuras retóricas, tu lenguaje poético, porque esa es la idea.
1: No es tan importante que conozcas también el inglés como tu, el idioma al que va a ir finalmente la adaptación. Claro.
2: Claro, porque eso es lo que hacía, por ejemplo, de Don Edmundo Santos, un letrista, no un adaptador. O sea, alguien que, era capaz, que tenía el conocimiento de la rima, del ritmo, de la cadencia poética, de las figuras retóricas, de las figuras del lenguaje, que iban a transformar esto en canciones que todos amamos y recordamos. O sea, no basta hacer una traducción, hay que tener la capacidad de comunicar a través de tu idioma lo mismo que se comunicó en el idioma original. Entonces esa es, eso es lo que, lo que vale la pena de una buena adaptación.
1: Oye, pero de repente nos metemos ya en un lío y dices eh, he oído de mucha gente que dice No, 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 no. No eh, cambia la frase con tal de que queden labios. De no, que quede no, la sincronía. No,
2: no, no, no. Eso es un error importantísimo. Por mucho, yo creo, por, como ahora, ahora que ya también tengo la fortuna de dirigir diálogo. Yo soy capaz de sacrificar muchas veces la sincronía con tal de que la idea y esté expresada de una forma primero correcta y segundo que se entienda y tercero que llegue, porque todo eso es importante, o sea, con corrección en el lenguaje, pero, eh, eh, pero eh, que sea comprensible que tenga una forma específica de, de hablarse o de decirse dependiendo del personaje, porque no todos los personajes hablan igual, pero además que llegue a la audiencia, que la audiencia la comprenda, que tenga la fluidez que tiene en el idioma de origen.
1: ¡Qué bárbaro! Le acabas de dar... O sea, no, no es tratar solamente de decir lo que la obra dice en su idioma original sino que provoque una uh -huh. emoción, que pueda transmitir algo, porque a veces oímos unas adaptaciones que metidas a sí. fuerza, habladas ah, en, con, no con, con, una, con, con un
2: hipérbato ¿no? O sea con una construcción gramatical que parecemos Yoda, no hablarlo al revés. <ríe> sí, ¿Quién habla ¿no? así?
1: ¿Quién habla así? Nadie claro. habla así, o sea,
2: nadie dice ciertas cosas de verdad. Mira, el zinc es fundamental y es una de las cosas que le da al doblaje mexicano su calidad, sin duda. Uh -huh. eh, y, y me Queda claro que hay momentos en los que tienes que hacer, a ver cómo le haces, lo retuerces, lo volteas, le encuentras para que quede. Estoy de acuerdo. Pero si eso implica que no comunique, que no, no, de ninguna manera. Yo tuve la fortuna de que en la primera película que dirigí, un amigo muy amado aceptó ser mi protagonista. Y estoy hablando de Concussion, donde tú me hiciste el honor. De hacer a mi wow. personaje principal
1: Oye, qué difícil, eh, porque además era acción viva eso Después de que Acción viva,
2: animación. pero además eran dos, dos cosas fundamentales Que era hablar del cerebro, de la, de la fisiología cerebral Con términos muy específicos, términos médicos términos. Pero además teníamos que hacerle Además otro de mis pasiones, que es el fútbol americano Pero además teníamos que hacerle entender a la gente La problemática real que existe alrededor de los golpes en la cabeza que sufren los atletas. Para mí era una labor social. Bueno, para mí todo es así, Mario. Yo, yo, yo no sé qué me pasa. Yo estoy en, me enferma. O sea, cualquier cosa que tú me des, yo le voy a encontrar el lado bueno, el lado interesante y el lado divertido. Entonces me voy a comprometer.
1: Eso no, 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 no me cabe la menor duda. Tú tienes evidentemente... A momentos de estrés y momentos de. Pero yo siempre te veo en una actitud positiva, deseosa de sacar adelante todo. Y ahí es cuando uno como actor dice. Ay, o como cantante, estoy en buenas manos. Yo nada más me pongo suavecito. Me ha dicho. No es tan para saberlo, chicos, pero me ha dicho unas cosas esta Gabriela. Señor. De repente, no me de repente me dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Para que mantengas esa nota, tienes que apretar la cola. ¿Qué? Gabriela. ¿Sí,
2: pues sí, pues sí, hay que ser claros. De repente los eufemismos no funcionan, Mario. Es que. Eh, es cierto, ni modo. Un consejo útil para muchas otras circunstancias, Mario.
1: Ah, sí, también. ¿Funciona sí, ¿Pues claro. para otras? Sí, claro. Oye, quiero que digamos un poco de música. Me encantaría que escucháramos un poquito cuáles son tus favoritos. A mí me gusta el extraño mundo de Jack. No sé si podemos escuchar eh, algo, sin duda. pero.
2: No, sí, por favor, sí, por creo. favor, escuchémoslo, porque además es un. Es un trabajo de verdad portentoso porque fue el primer gran trabajo y la verdad lo hicimos con, la, con los amigos. Lo que hicimos es llamar a todos nuestros amigos porque no conocíamos a nadie más. Entonces vamos a llamar a nuestros amigos y vamos a hacerlo, pues no importa, vamos a hacerlo. Eso es lo que más me emociona wow. de esa película.
1: ¡Wow! <risa> Miren, vamos a escucharlo ¿O, o, ¿O quieres que primero expliquemos un poquito quiénes están, qué hicimos o al regreso? No, primero vamos, verlo. A verlo. vamos a oírlo Vamos a oírlo <risa> Vamos a escuchar esto
2: y
0: los demás vengan pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween esto es Halloween esto es Halloween gritos mil en la oscuridad esto es Halloween sus es nuestro fin ya verán como todo el mundo tendrá gritos dan gritos hasta fin así es siempre Halloween Mamá, me voy a esconder. Ve mis dientes y ojos también. Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar. Esto es Halloween. Esto es Halloween. 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 ¿Qué lugar ¡Qué emoción! Todos cantemos esta canción Mi ciudad te fascinará Y si te despidas te sorprenderá Ven por donde vas Ten cuidado al caminar Al horrible te saldrá Y van a gritar ¡Esto es Halloween! el terror! ¡Es nuestro fin! ¿Me asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez Todo aquí es al revés Bajo la luna en Vamos a gritar, gritos hasta el fin Así es siempre Halloween Soy el payaso que te hace llorar Cuídame bien, te hace acordar. Yo soy aquel que no puedes ver Yo, Yo entiendo que es que estremecer es Yo soy la sombra que te inspira horror Te hago soñar sueños de terror Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween. 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 mucha atención sin temor no habrá diversión el terror es nuestro fin Así es, es siempre Halloween Mi ciudad te fascinará Si te descuidas te sorprenderá Si el ya te encuentra y te atrapa En un grito loco te dará susto mortal Esto es Halloween, gritos hasta el fin Vamos a clamar al señor de este lugar El rey ya, gran rey de nuestra ciudad Todos de pie ante gran rey ya que pues estoy. Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. <tose> ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción. En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
1: Hola, soy Joel Garza,
2: locutor, locutor comercial y productor. Y dentro de los cursos que he tomado y me han marcado favorablemente mi carrera profesional son los talleres de Mario Filio. Me dieron técnicas infalibles en locución comercial, donde ya puedo dar intenciones, jugar con mi tono de voz y sobre todo poder llevar una locución dinámica y muy profesional.
1: Te recomiendo ampliamente los talleres de Mario Filio. Experiencia EM Filio.
0: Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
1: Qué alucinidad de, de obra, Gaby. Sí. Esto es, eh, Pero ¿de quién es la música? ¿Tim Burton? hace. La, la música es de Danny Elfman. Ajá.
2: La música es de Danny Elfman Que es pues, un creador extraordinario Que siempre ha hecho mancuena con Jim Burton Y que además tiene un sello muy particular En esta película además Yo creo que marcó un hito En, la, en, en, un, en los musicales Porque definitivamente El extraño mundo de Jack es una película musical Ajá. Que hay una diferencia Entre una película musical y una película con canciones No es lo mismo entonces, en.
1: Ah, caray, a ver, a ver, a ver, a ver. No, a ver. Bueno, no, sí. No, sí, pues. Diálogo, sí, entra una canción, pero otra. Es rato, toda entonces. musical,
2: ¿no? Y está donde la música, digamos, es un protagonista fundamental y donde una gran parte de la historia sí. se cuenta a través de la música, sobre todo la. La, las emociones que llegan a los personajes sus pensamientos están expresados a través de canciones, en Frozen es clarísimo o sea los grandes uh -huh. solistas de Elsa, so en Frozen 2 que vemos a Elsa o a este o a cómo se llama cómo se llama la otra Elsa <risa> Ana <risa> Con donde las vemos a ellas expresando sus pensamientos, sus inquietudes, lo que está pasando por su alma a través de la música, a través de las canciones. Okay. La acción nos dice las cosas, pero lo que nos dice cómo se sienten los personajes es la canción. Wow. Y eso es un, un recurso increíble para resolver lo que, que alguien nos diga lo que está pensando.
1: A mí me, me, me divirtió mucho esto porque me hablaste y me pusiste a hacer a un payaso, a un Drácula, al hombre lobo, al, al, no sé quién más dice, por ahí un montón de, de, de cameos de Pues esa
2: era la idea, por eso te digo que eran los amigos, dijimos ¿a quién llamamos? A ver,
1: ¿quiénes están? A ver, cuéntame, cuéntame
2: Fíjate, dijimos ¿a quién llamamos? Pues mira, vamos a hablarle a todos los cuates que conocemos que le quedan: Ofelia Guzmán, Magui, Vera... Este Oscar Benavides, Raúl Carballeda, por supuesto Mario Filio, bueno, hasta Rodolfo Serralde, que era quien nos vendía la miel, que además era un gran cantante. Sí, 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 sí. O sea, trataba de llamar a todos los que conocíamos y una canción complicadísima en la que estábamos todos juntos metidos en el estudio.
1: Tú haces a la bruja, ¿verdad?
2: yo hago una bruja así, con Maggie y sí, con Ofelia Somos ah, las tres sí, brujas, sí. no les digas porque Maggie sí se ofende mucho <risa> este. Vanidosa Maggie también es un niñito Es un niño, ah, el pelón, sí, cierto. Este, todo y, y luego tú, Óscar Benavides y Raúl Carballeda son unos vampiros
1: Vampiros, sí ¿eh? uh
2: -huh. Y que, bueno, el mismo Raúl Aldana está haciendo ahí un personaje también este Natalia, Natalia Sosa, nos hace otro Toño Ortiz eh, Javier Antonio Almadelia. Que Oye, ¿qué talentosos esos
1: eso sí, Natal, eh, este. Extraordinario. Javier y, ¿eh? y, y, Javi y
2: ahora con una hija ¡Habre! maravillosa que es Melisa Meligi Meli es que es increíble. una artista de una talla impresionante. Sí, ¿no? está
1: tremenda. Oye, Natalia Sosa estaba ahí, ya había venido ¿Sí? desde de Poza Rica.
2: Natalia, claro, ya incluso había participado en Valores Juveniles. Natalia mm. fue quien nos hizo ahí tres esquines. Mm.
1: Cenicienta, no, Pero, sí.
2: Pero eso fue después, porque primero okay. fue Jack con tres escuincles traviesos, que son Toño Ortiz, Raúl Laldana y Natalia Sosa. ¡Toño! Ellos oh, son los padre. tres niños malosos que le hacen la vida imposible a Santa Claus, que es Rubén Cerda.
1: ¡No, mi amigo. Claro, es el amigo
2: Rubén. El, gordo, y ¡El ex gordo! El ex gordo y el extraordinario, nunca bien ponderado y amadísimo, mainardo sí. Zavala, que Maynardos. hace el alcalde. Don May, que además llegó, él llegó, él decía que no cantaba, y entonces llegó acompañado por su hijo Ulises, que sabemos que es un extraordinario cantante de ópera, director claro. de orquesta y director de coros. Y Ulises llegó así con cara de pocos amigos, como diciendo, a ver quién va a dirigir a mi a papá, ver, ¿qué a ver esta chamaca que hace. Porque pues tenía que dirigir a Don Maynard, ¿no? Gaby. Sí, y allí fue. Esas fueron mis pruebas. Le quedó
1: espectacular. Después. Mis pruebas. Y ya que, lo hace, ya que lo hace. Sergio, Sergio Saldívar.
2: Y Gaby, uh -huh. Gaby, Gaby Gómez, que digo, Gaby, este. Gaby, que era una niña que yo conocía porque Ay, sí. había trabajado conmigo haciendo jingles con Mattel, con el buen Gerardo García, el pájaro de fuego, con Gerardo y con este Rafa Donde en Manhattan Beat.
1: Ay, sí, Jerry, Manhattan. Ajá, y, y Beat. entonces.
2: Ella fue la que nos hizo a la novia de Jack. Y, y eran puras, eran muchas voces nuevas y mucha gente distinta. Es decir, como nosotros, yo estaba abocada pues, al negocio del canto, eh, básicamente, y había trabajado con ustedes haciendo coros, haciendo personajes, etcétera. Entonces. Llamamos a todas estas personas que al final no eran como las típicas okay. personas que, en las que... Pero hubiera te apoyas tú también, eres bien blanco.
1: mañosa, ya te conozco. Yo te he oído que llamas Entonces, cantantes de ópera, gente fuerte, que o, o ya sean bajos o, o barítonos o uh -huh. tenores o... Sí, eres bien mañosa, eres bien Ese mañosa. Ese es un otro conozco.
2: truco, Mario, y me voy a balconear durísimo. Lo voy a balconear. <risa> Ese truco también lo inventamos en algún momento con Raúl Carballeda porque... Nos dimos cuenta de que el extraordinario Maestro Alba, que fue director de muchas de las producciones que Gualtelio produjo eh, como, uh -huh. como proveedor de Disney, antes de que fuera parte de Disney, estaban hechas con cantantes de ópera maravillosos. Marta Molinar, Mario Hoyos, Daniel Cervantes, Emilio Carci, que eran parte de la Compañía Nacional y que, bueno, eran extraordinarios, pero eran tan perfectos que faltaba un poco de alma de repente en la obra. Y entonces lo que hizo Raúl, me acuerdo, en Mulán, desde el Príncipe de Egipto, y después en Mulán, que fueron muy, muy cercanas, dijo, vamos a hacer, a combinar... No bueno, eran suficientes los cantantes de ópera que podían hacer no sé. este tipo de sesión, pero tampoco eran suficientes los cantantes... Ajá este, líricos, no, digamos, no, que, no, entonces qué, Raúl combinó a todo el mundo y entonces, desde entonces dijimos que iban a ser los rudos y los técnicos, porque pues los técnicos, <risa> <risa> eran los cantantes de ópera y los rudos éramos nosotros, que si no oíamos la canción antes de cantarla, pues nos volvíamos locos, entonces, esa combinación resultó muy afortunada, porque entonces los coros desde, desde aquella época, tienen vida y tienen perfección
1: Sí, 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 sí Son unos mañosos
2: Y ahora ya tenemos cantantes maravillosos Que pueden hacer las dos cosas o sea, Que pueden
1: hacer las dos cosas sí. A ver, ese es, un tema, ese es un tema muy interesante Tú has hecho cantar a gente maravillosa Con voces estupendas Pero también has Creado, tienes un semillero de gente que entró a lo mejor nomás cantando, nada más, actando, y ya creaste tus talentos, sí. tantos talentos que has impulsado, Gab.
2: Sí, es que, pues lo que te decía precisamente de esta necesidad, o sea, también esto de la enseñanza, ves que te decía que los artistas tienen un virus. Bueno, al final, eh, la cuestión de la enseñanza, sí me queda claro que es algo que no sobrepasa, es decir, no es algo a lo que yo me quiera dedicar, la necesidad de que alguien comprenda, de que alguien aprenda, la emoción cuando esa persona, ver en los ojos como el destello de ya entendí, ya me cayó el 20, es muy emocionante. Mi hijo, que es profesor también, eventualmente dice que los profesores pues, somos rockstars también, porque al estar enfrente de un grupo estás arriba de un escenario. Y la capacidad de hacer que el otro se emocione Y que tú contagies el entusiasmo por tu materia Es fundamental Entenderás que es muy buen profesor Obviamente con esta idea Yo lo sé, lo <ríe>
1: sé bien Cómo creció tu hijo <ríe> Me siento viejo
2: Entonces, eh, lo que, lo que, de lo que se trató Es que estas personas que comenzaron siendo Solo cantantes de pop o solo cantantes de ópera al, a, Fueron adquiriendo Contagiándose de los estilos Y de las habilidades de los otros y ahora es formidable trabajar con grupos enormes de personas que pueden modificar sus voces para hacer un estilo u otro tal y las generaciones vienen cada vez mejor preparadas en ese sentido. Tienen más información, ahora tienen la capacidad de acceder a muchos contenidos a través del internet y entonces evidentemente tienen más recursos. Son unas generaciones extraordinarias.
1: Qué padre. Para terminar, Gaby, finalmente el cantante que puede actuar Puede trabajar en el doblaje Porque yo he visto a mucha gente De teatro musical que va al doblaje Y no le es tan fácil
2: No, es muy difícil Mario Es que no es la misma habilidad O sea, una cosa es actuar arriba del escenario uh -huh. Lo cual implica una determinada cantidad de energía y, uh -huh. y un objetivo claro De llegarle a una audiencia que tienes enfrente Y al contrario El doblaje uh -huh. Es una cuestión íntima Es una cuestión donde tú estás en absoluta comunicación Por eso me gusta llamarle actuación sincrónica Como bien nos enseñó El amigo Lalo Yacardi, no eh, okay, okay. Y el canto sincrónico Por eso le llamo yo así A lo que se le dice también doblaje cantado tienes que estar en una absoluta comunión con el personaje que tienes enfrente tienes que respirar al mismo tiempo que él alzar las cejas al mismo tiempo que él ver sus movimientos de hombros, de manos para entender cuál es la energía que lleva de qué manera dice las cosas la actuación sincrónica al final lo que está haciendo es cine no televisión, no teatro lo que hacemos es cine. Y la energía que uno ex, ex, eh, trabaja en el cine es de un grado mucho menor. Entonces tenemos que aprender también como actores de teatro musical que pueden ser formidables, pero que cuando tú los llevas a esto, por eso te decía que la condición es considerar que no sabes nada. Te tienes que parar frente al micrófono y decir, señor, ¿qué voy a hacer? Wow.
1: Yo sé, estoy seguro que tienes otra consentida por ahí, ya escuchamos El extraño mundo de Jack, y yo sé que debes tener otra consentida, en donde que antes para despedirnos nos, nos presentes algún otro tema, uno en, en especial que, que te gu gustaría que escucháramos.
2: Pues mira, yo creo que, que, que el, el trabajo más entrañable que he hecho en, en cuestión de, de, de dirección de, de musical y de coros, sin duda el más reciente, uno de los wow. más recientes que es El Rey León, porque fue hacerle homenaje a una obra que ya de por sí era monumental, tanto a nivel de la original como a nivel del doblaje que se había hecho en aquellas épocas, no, el doblaje es, es monumental, la obra como tal, la música es extraordinaria, pero esa comunión que se logró con el coro, eh, con el trabajo de los solistas, que todos son extraordinarios, la, la delicadeza para escoger a esas personas Y esta como condición de humildad Donde todos sabíamos que Estábamos haciéndole un homenaje la
1: primera a, versión
0: a, a la sí, primera Qué difícil, versión. ¿verdad?
2: Y con toda la... Con todo el miedo Y sabiendo que íbamos a ser sometidos a muchas críticas Evidentemente Aunque pues no era nuestra boca bien? Era Disney el que había decidido hacerlo Pero bueno eh, lo que se logró, la emoción, la sensación, la comunión de ese trabajo, fue extraordinaria. Yo a, a Luis Gil jamás lo había visto tan qué emocionado pa, en el pa. cine, viendo la película. no Y pues sí, sin duda, independientemente de todo... Eh, hay obras muy importantes, pero esta en particular la llevo en mi corazón con muchísimo gusto.
1: ¿Qué tema quieres que escuchemos para. para? Yo creo para que, pues, el... sin duda,
2: el, 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 el final de la película, El ciclo sin fin, porque allí tenemos okay, sí. ese extraordinario trabajo del coro y, y, y ahí es donde lo tenemos que notar.
1: ¿Esa es la de Elton John Sí, 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 sí,
2: la, de, la del principio sí, la verdad. canta una maravillosa amiga nuestra, Gris Piña, eh, que además. Pues es extraordinariamente talentosa y eh, después eh, eh, la parte final, que la parte final es pues la apoteosis de la película y eso es lo que yo creo que, que me encantaría compartir.
1: Oye, ¿no se llamaba el círculo de la vida? De...
2: El ciclo sin fin le pusieron en español y además es la traducción correcta, porque circle, si bien es cierto que es un círculo, no nos representa en español la, la, la idea de que es algo que se repite una y otra y otra
1: vez. El ciclo sin fin. Gaby, ¿cuántas cosas podríamos platicar? ¿Cuánto que agradecerte en primera como actor y, y bueno cantante lírico que tú me has ayudado inmensamente a hacer trabajos muy lindos desde series como Winnie Pooh, desde películas como Madagascar, donde... Te sacaste de la manga, quiero mover el bote, nunca se me va a olvidar. <risa> Eres genial, Gabriela. Hasta muchos y muchos otros temas hermosos de, de, de Navidad y de... Bueno, pues hay un mundo. Pero también como espectador, gracias por hacer esto con ese profesionalismo y esa pasión que los que somos espectadores y consumimos mucho de esto que a mí me fascina ver eh, musicales... Pues sabemos que detrás de esto hay alguien maravilloso como tú. Gracias Gaby Cárdenas, eres un ejemplo a seguir una reina y pues preséntate el ciclo sin fin.
0: Gracias
2: Mario, gracias porque eso es lo que más me emociona, o sea, que, que, que se produzca en, en el público al final ese efecto de gozo, de disfrute, que olvides que es una película doblada, que olvides que lo que estás viendo tenía un idioma original, entre comillas creo que ese es el, lo que todos queremos al final producir y, y si ese mensaje llega y si eso hace que la gente eh, olvide sus preocupaciones un momento y disfrute lo que está viendo yo me doy por bien servida y me doy por pagada esta eh, canción extraordinaria que vamos a escuchar es el remate de la película El Rey León en sus dos versiones eh, en su versión original del 97 y ahora en el 2019 y representa todo lo que toda la emoción que provoca cantar en grupo, para mí eh, ese erizarte la piel cuando escuchas, eh, cuando cantas tú con los demás y cuando escuchas cantarlo, eso es al final la catarsis que la música debe provocar, por eso es de mis consentidas, aquí está con ustedes el ciclo sin fin